0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs. Ich bin Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern, Diplompädagogin, Familientherapeutin, arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Familien und mit Lehrern rund um das Thema, eine gute Beziehungskultur zu etablieren und eine Gemeinschaft ja, auf Beziehung aufzubauen und nicht auf Regeln und Grenzen alleine oder Belohnung und Bestrafung. Ähm, wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch sehr gerne mal in, meinen, ja, in die ersten drei Folgen hinein. Da erkläre ich so ein bisschen, wer ist überhaupt der Mückenelefant, was erwartet dich in diesem Podcast und wer bin ich etwas zu meiner Person. Heute gibt es ein Thema, was von einer Hörerin sich gewünscht wurde und da ging es um das Thema Spielzeug und vor allen Dingen, es wird ein Schwerpunkt auch werden, Spielzeug, ja was Waffen, mit Waffen, ja, also mit ähm, Schwertern, mit äh, Steinschleuder, mit Pistolen und äh, was ich davon halten würde, hat sie mich gefragt ob ich dazu mal eine Podcast-Folge aufnehmen würde. Ich habe das dann ein bisschen ausgeweitet und würde gerne mm, ja, ein paar Sachen grundsätzlich zum Thema Spielzeug auch sagen, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, die ähm, Konsumindustrie, also die Spielzeugindustrie lässt sich ja ständig was einfallen, was wir unbedingt anscheinend für unsere Kinder brauchen. Und ich hatte ja vor einiger Zeit mal mit Maike Kinderphysiotherapie ein Interview und da haben wir auch nochmal auf einige Sachen, gerade für Babyalter, was es da an Hilfsmitteln gibt, drüber gesprochen, was überhaupt nicht wirklich dem Kind hilft, sondern langfristig sogar deinem Kind schadet. Und bei Spielzeug sehe ich das ein bisschen ähnlich. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, dann möchte ich auch darauf ein bisschen eingehen. Grundsätzlich ist es jetzt gerade so, meine Kinder sind ja vor ein paar Wochen äh, ausgezogen, beziehungsweise ich bin ausgezogen, wir wohnen jetzt in getrennten Wohnungen und jetzt über dieses Thema nachzudenken, wie war das damals mit Spielzeug, wie haben wir das gemacht, hat mich ja so ganz liebevoll noch in diese Zeit zurückversetzt, als sie klein waren und ich habe mich so ähm, ja mit so einem warmen Herzgefühl daran erinnert, was uns da alles passiert ist und ja, wie wir damit umgegangen sind und würde Einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht ist ja das ein oder andere für dich dabei. Und ich würde mich total freuen, auch wenn du auf Instagram ähm, ja mir schreibst und mir eine E-Mail schreibst, wie dir der Podcast gefallen hat oder wenn du noch eine Frage hast. Ja. Ähm. Als ich so zurückgedacht habe, gerade als meine Kinder sehr klein waren, ich fange jetzt mal bei meinem Erstgeborenen an, da hat man ja auch noch gar nicht so viel. Ne? Sobald ein zweites oder drittes Kind dazukommt, ist natürlich auch schon insgesamt einfach viel mehr Spielzeug vorhanden. Bei meinem Erstgeborenen war es so, dass wir wirklich sehr wenig Spielzeug hatten. In den ersten Jahren äh, auch so ähm, Sandspielzeug oder sowas, wir hatten das. Aber wir haben das jetzt nicht ständig immer alles mitgeschleppt, zum Spielplatz, ja, wir haben ein bisschen was mitgenommen, manchmal auch gar nichts, weil ich hatte ja noch den Hund, der irgendwie mit musste und auch beschäftigt werden wollte und ähm, ich habe festgestellt, auch wenn wir oft nichts mit hatten, dass mein Sohn halt mit, ähm, mit Stöcken, mit Blättern, äh, mit Baumstämmen, also alles Mögliche genutzt hat, um zu spielen draußen in der Natur und da sehr kreativ war, was ich persönlich unglaublich schön finde, nach wie vor, denn je weniger Spielzeug vorgegeben ist, ja, was es ist und wofür es ist, umso kreativer kann dein Kind ja letztlich sich Dinge überlegen, die man damit tun kann. Es ist, ähm, wir sind häufig so eingefahren, das ist für das und das ist für das und das nutzt man dafür, das ist aber nicht Kreativität, sondern das ist eher so eingefahren sein <lacht> ähm, ja, natürlich war es dann auch manchmal so, dass wir auf dem Spielplatz waren und andere Kinderspielzeug mit hatten. Ich persönlich fand das aber gar nicht schlimm, denn... So haben die auch sich kennengelernt und haben versucht, miteinander zu spielen und haben sich dann Spielzeug geteilt. Wie gesagt, manchmal hatten wir was mit, aber oft halt nicht. Und es war, also ich weiß nicht, wenn man da an Spielplätzen manchmal sitzt, ne, da hat jeder so viel Spielzeug mit, das reicht für einen ganzen Kindergarten manchmal, habe ich das Gefühl. Und warum soll man nicht gerade das Sozialverhalten unserer Kinder fördern, weniger mitnehmen und äh, sie lernen, ja, das zu teilen und miteinander zu spielen und Spielsachen abzugeben. Und auch die Wahl des Spielzeuges. Also ich habe damals sehr viel auf ähm, sehr reduziertes Spielzeug Wert gelegt. Also auch Holzspielzeug, weil ich von Ostheimer zum Beispiel oder Brio, was ähm, ja, mehr analog war als digital. <lacht> ja, das könnte man nochmal sagen. Ne? Äh, mehr analog, äh, analoges Spielzeug als digitales Spielzeug. Sicher, du findest mal immer irgend, äh, ein Spielzeug, was irgendwelche Geräusche macht. Aber ich finde das äh, einfach immer so eine Reizüberflutung und kleine Kinder haben eh schon so viele Eindrücke, Lebenseindrücke, für die ist so vieles neu und eine neue Herausforderung, dass du ganz entspannt und ganz getrost wirklich weniger ähm, Spielzeug verwenden kannst und vor allen Dingen auch weniger elektronisches oder digitales Spielzeug. Und einfache Küchenmaterialien zu nehmen manchmal, ja, mit dem Schneebesen rumzurühren in einer Plastikschüssel, finden die oft genauso spannend und die brauchen nicht immer noch die äh, Kinder-IKEA-Küche oder, oder, oder. Das heißt nicht, dass du das nicht äh, kaufen sollst, äh, überprüfe nur, wie ist der Umfang, denn ähm, in der Regel ist es so, dass Kinder sowieso nur eine gewisse Zeit damit spielen und dann, ja, was Neues nehmen, das heißt, wenn das Kinderzimmer sehr vollgestopft ist, dann mach es dir doch mal zur Angewohnheit vielleicht, das ein oder andere Spielzeug einfach wegzupacken und nach einer Zeit wieder rauszupacken, ja, also packst auf den Dachboden oder im Keller oder in die Abstellkammer und tauscht das ab und zu aus, das ist für dein Kind jedes Mal wieder so, wow, super, es ist wieder da, finde ich total gut. Mm. Ja, nimm was da ist, heißt auch so ein bisschen spielen aus dem Moment, Höhlen bauen ja, oder äh, einen Laufsteg kreieren aus irgendwas. Also äh, Zirkus, eine Aufführung machen, Zaubershow. Also das war das, wo ich als Kind auch immer mega viel Spaß hatte. Was ich auch immer super finde, sind Sachen wie Puzzeln. Oder Lesen, Vorlesen, fand ich auch immer eine super schöne Sache. Ist jetzt kein Spielzeug, aber ist auch wie gemeinsames Spiel. Malen, alles was Kreativität fördert, Matschen, Wasser. Da braucht man häufig gar nicht so viel mehr. Und ist gleich eine Erfahrung mit allen Sinnen. Wenn die Kinder älter werden, haben sie natürlich auch bestimmte Wünsche. Und auch da, denke ich, musst du altersgemäß gucken. Es ist gar nicht so gut, dass du deinem Kind jeden Wunsch von den Augen abliest, weil wenn du immer alles erfüllt bekommst, ja ist ja gar keine Sehnsucht mehr nach irgendwas da. Also mal auf etwas hinsparen oder sich etwas wünschen und darauf hinfiebern, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Ja, Da ist ja die Freude richtig groß, als wenn ich immer alles schon zweifach oder dreifach habe. Bei meiner Tochter war das so, dass die eine Zeit lang wirklich gar keine Wünsche hatte. Das hat mich als Mama richtig gestresst, wenn Weihnachten kam oder Geburtstage, sie hatte ja Weihnachten oder hatte es ja immer noch Weihnachten und Geburtstag zusammen, sie hat am ersten Weihnachtstag Geburtstag und das hat mich total gestresst, wenn sie keinen Wunsch hatte. Sie sagte dann einmal, ich wünsche mir eine Tafel Schokolade <lacht> oder so ne? und es waren immer wirklich nur so Kleinigkeiten und ich habe so gemerkt, dass ich als Mama immer den Wunsch hatte, ihr irgendwas zu schenken, damit ich doch zeigen kann, wie gern ich sie habe und ich da richtig Schwierigkeiten hatte, dass ähm, ja, von ihr so wenig äh, Input kam. Ja, das äh, fällt mir jetzt gerade noch so ein. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern ist. Das hat sich natürlich verändert mit den Jahren. Da sind die Geschenke auch schon mal größer geworden. Aber ähm, das fand ich auch einen interessanten Moment halt zu, er zu erleben, wie das für mich war wenn ich ihr etwas nicht schenke, dass ich irgendwas Gefühl hatte, ich fühle mich dabei gar nicht gut, sondern wie so eine Rabenmutter, ne? ich schenke meinem Kind nichts, totaler Quatsch. Ja, und vielleicht geht dir das ja auch anders, wenn du berufstätig bist oder viel unterwegs bist, dass du deinen Kindern ähm, ja gerne über materielle Dinge ähm, ja so einen kleinen emotionalen Ausgleich für dich schaffst. Ne? So hier, Aber ich habe dir was mitgebracht, so in dieser Richtung. Ich selber als Kind hatte extrem viel Spielzeug, zumindest in der Zeit, wo meine Eltern noch verheiratet waren und zusammenlebten. Und ich habe das ganz oft weggegeben, verschenkt oder ich habe so Trödelmark gemacht, wo ich Sachen abgegeben habe. Das, ähm, da habe ich schon als Kind gemerkt, dass es mir nicht so, wie ich, ich wollte es oft haben, habe mir es auch gewünscht, aber es war nicht so, dass ich es behalten wollte, wer weiß wie lange. Und das ist halt oft so, dann wünschen sich Kinder was, und das ist aber nach kurzer Zeit halt auch wieder uninteressant. Ne? Und wenn wir jetzt denken, ah, jetzt muss was Neues her, was Neues her, was Neues her, dann können so Dinge wie Langeweile und ähm, Kreativität, also aus einer langen her Weile heraus, entwickelt dein Kind ja eine neue Kreativität, weil das Gehirn will sich ja nicht langweilen. Und wenn wir es dann nicht bespaßen mit ja, digitalen Dingen oder ähm, indem wir meinen, wir müssen den Unterhalter machen, dann entstehen häufig ganz lustige, verrückte Sachen und ähm, schöne Sachen. Und es ist schön, wenn Kinder sich selber aus Sachen, weil nicht aus einem Barbiebett bauen, ne, aus Sachen, die die halt haben und... Ähm, Höhlen bauen aus Sachen, die sie halt haben. Ja, ähm, dann würde ich gerne zu diesem Bereich kommen, Umgang mit äh, Waffen und die Hörerin sagt ja Umgang mit Kriegsspielzeug. Das ist natürlich schon direkt so eine Assoziation, was äh, heißt denn Kriegsspielzeug? Also wahrscheinlich keine Granatbomben <lacht> ähm, Bomben oder äh, Kalaschnikows als Spielzeug, sondern ich habe das so interpretiert und ich hoffe, dass es jetzt richtig umgang mit so Sachen wie Schwerter, Pistolen, Steinschleuder und da habe ich mich an eine ähm, Szene erinnert, als mein Sohn wie war der, vier von meinem damaligen Freund eine Steinschleuder bekommen hat ähm, und er hat damit äh, also gezielt, aber ins, ich meine, ins Gebüsch oder äh, also nicht auf Menschen oder auf einer Mauer oder sowas. Und ich weiß, dass mein Sohn das richtig cool fand. Ich war so ein bisschen, ja, muss sowas sein. Ne? Also ich war relativ entspannt, aber ich dachte, das wäre jetzt nichts, was ich gekauft hätte. Aber mein Sohn ist ja auch ein Junge. Ich bin ja eine, eine Frau. Da ist oft so diese Bedeutung und der Reiz an diesen Sachen auch unterschiedlich. Und ähm, mein damaliger Freund fand es halt total toll und die hatten auch richtig Spaß und hat ihm auch erklärt, wie man damit umgeht und was man darf und was man auf gar keinen Fall darf und ähm, hat das auch begleitet. Der hat die auch nicht einfach so bekommen, sondern man hat äh, gemeinsam dann geguckt und ähm, ja danach wurde die auch wieder zur Seite gelegt. Ja, und eine Zeit lang war es halt auch ganz toll, Indianer oder Cowboy zu spielen. Wir haben das als Kinder immer mit Räuber und Gendarmen und wir haben auch, ja, also... Ähm, Kämpfen gespielt oder ähm, ja, jetzt in, äh, in den Grundschulen war eine Zeit lang dieses Wrestling so in. Und ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen zum Thema Spielen, Kinder und Spielen. Das heißt, Kinder brauchen Monster von Gerard Jones. Und es geht da auch um das Thema ähm, Gewaltfantasien bei Kindern. Ja, also wenn die dann halt mit ihr Monster spielen oder halt ähm, ja, spielen sie sind stärker oder erschießen jemanden. Also wenn Kinder jetzt nicht äh, falschen Input bekommen, ich sag mal Filme gucken, Videospiele irgendwie mitkriegen und wenn sie nur dabei stehen, die gewaltaffin sind, wo solche Szenen drin vorkommen und das ist egal jetzt, ob bei älteren Geschwistern oder aber auch bei den äh, eigenen Eltern, dann kommen nicht so massive Sachen daraus, äh, wie, ja, wie wenn sie so Szenen halt gesehen haben und sie das äh, verarbeiten. ja und ähm, ich, Ist das jetzt verständlich, was ich gerade erzähle? Muss <lacht> ich gerade selber mal überlegen. Also wenn deine Kinder ähm, nicht Gewaltszenen aus Fernsehen, aus äh, digitalen Medien, äh, Computerspielen und sowas kennen, kann es trotzdem sein, dass deine Kinder Monster spielen oder äh, ich bin stärker als du. Und es ist halt so, dass sich Kinder oft als schwach erleben. Und sie in dem Moment, wenn sie sich als stark erleben, wenn sie äh, jemand über- oder bewältigen, dass sie das als eigene Kompensation und zur Stärkung der, des eigenen Selbstvertrauens brauchen und nutzen. Und das fand ich nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und dass das nicht sofort heißt, ja, ich sag mal, wenn dein Kind mit äh, Waffen schießen will, also wenn, wenn es äh, Pistolen hat, also Spielzeugpistolen und damit spielt, heißt es nicht, dass es später eine Bank überfällt ja? oder ein Gewalttäter wird. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ja auch nicht so, dass wenn dein Kind mit Bauklötzen spielt, dass es Architekt wird ja? oder äh, äh, mit dem Arztkoffer wird es auch nicht Arzt. Nur bei diesen Gewaltfantasien haben wir dann manchmal so äh, große Sorgen und Befürchtungen. Warum? Einfach, weil wir diese Anteile in uns, Wutanteile, Umgang mit äh, Gefühlen ja häufig auch abgespalten haben, weil das bei uns in der Erziehung auch nicht erwünscht war, weil unsere Eltern auch mit diesen Gefühlen nicht umgehen konnten. Es ist aber häufig eine Kompensation für dein Kind, Dinge zu verarbeiten. Deswegen würde ich es gar nicht so verteufeln, sondern einfach gucken, wie gestaltet sich das Spiel und ähm, ja, äh, mich im Zweifelsfalle einmischen, wenn es während des Spiels zu sehr, es, äh, zu sehr eskaliert oder sowas. Aber auch daran lernen sie ja, wie viel Kraft darf ich einsetzen, wie viel Kraft darf ich nicht einsetzen. Und ähm, das ist ja auch soziales Miteinander lernen. Ja, also von daher kannst du dir meine Meinung wahrscheinlich schon mal äh, raushören. Ich hatte dann auch später, sowohl mein Sohn wie auch meine Tochter hatten so Holzschwerter. Mein Sohn hat das auch noch so ganz äh, dunkel angemalt mit der roten Blutspitze und sowas. Und der ist heute der super, super <lacht> obersozialste, äh, damals auch schon. Äh. Und trotzdem hat er diese Anteile gehabt und wollte das auch leben. Und ja, vielleicht einfach mal hinschauen, wenn dir das so Sorgen macht. Da möchte ich jetzt äh, für dich nochmal so die Überprüfung, warum, was macht dir da so Angst? wie gehst du selber mit diesen Gefühlen um und diesen Anteilen in dir von Wut und ähm, Aggression vielleicht auch und ähm ich habe vor einiger Zeit auch mal einen Podcast dazu aufgenommen, Umgang mit den eigenen Gefühlen, aber auch Umgang mit Wut bei deinem Kind. Beide können wir dir auch nochmal unten in die Show Notes verlinken. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Folge das war, aber war relativ am Anfang, wo ich gestartet bin, weil das einfach so ein elementares Thema ist, dass unsere Kinder uns halt häufig einfach nur erinnern, womit wir nicht so gut zurechtkommen und das könnte halt auch an dieser Stelle sein. Also vermeide Gewaltsituationen äh, ähm, extern im Sinne von Videospielen, Filmen, die nicht altersgerecht sind. Also das kann ich immer nur wärmstens ans Herz legen. Das Gehirn unserer jungen, kleinen Lieblingsmenschen kann das einfach überhaupt nicht trennen. Das ist für sie wie Realität. Und ähm, wenn du ein Kind hast, was gerne auch ähm, sich körperlich zeigt oder auch mit ähm, diesen Kinder waffenspielzeug spielt und dein Bedürfnis hat, das auszuleben, dann schau einfach, ähm, dass du ihm diesen Raum gibst, denn im Spiel verarbeiten Kinder ganz, ganz viel. Das meine ich natürlich nicht, dass er auf jemanden losgeht, dein Kind unter durch jemanden schlägt oder so. Aber dieses Rangen und Raufen ist, ist ein ganz großes Bedürfnis vieler Kinder. Und ich finde es gut, wenn wir ihn diesen Anteil auch leben lassen, in einem kontrollierten, geschützten Raum. Ja, das waren so meine Gedanken zum Thema Spielzeug. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Grundsätzlich weniger ist mehr. Auch die Spielzeuge selbst sollten, dürfen auch reduzierter sein, gerade wenn die Kinder kleiner sind. Nimm Dinge, die da sind auch. Seid kreativ mit Sachen, die da sind. Da hatten wir auch mal immer so eine Übung gemacht. Wir haben zum Beispiel mal eine Zeitung, eine Tageszeitung genommen, die in die Mitte gelegt. Und jeder ist dann aufgestanden und hat irgendwas damit gemacht. Nur nicht das, was man mit dem Gegenstand macht, also mit der Zeitung, also nicht lesen. Und das ist so verrückt, was du für lustige Ideen hast, was man damit machen kann. Und ich habe auch mal eine Weiterbildung gegeben, viele Jahre, das heißt Papilio, Sucht- und Gewaltprävention im Kindergarten. Und da war ein Modul, ähm, der Spielzeug äh, Fe macht Ferientag. ja Beim Spielzeug macht Ferientag war alles herkömmliche Spielzeug, ja, ähm, weg, also im Urlaub geschickt worden, <lacht> abgehängt und man hat einfach geschaut, wie können wir uns, wenn wir Ball spielen wollten, Ball basteln, wie können wir uns bestimmte Dinge, ähm, ja, wie können wir spielen, wenn wir kein Spielzeug haben. Das war total faszinierend immer, wie viel Kreativität die Kinder an den Tag legen und interessant war, dass gerade die 5- und 6-jährigen Kinder schon richtig Schwierigkeiten dann damit hatten, aber für die kleineren Kinder das kein Problem war. Also zumindest am Anfang war das für die Älteren schwierig, hinterher ging das auch. Also nimm das, was da ist, schau, ob ihr daraus was basteln könnt, machen könnt. Und ähm, der dritte Punkt, mehr analog, wenig digital und elektronisch finde ich auch mal wichtig. Es muss nicht immer blinken und Musik machen und überall. Also das ist immer eine totale Reizüberflutung für uns alle. Wir haben eh schon in unserem Alltag immer irgendwo was, wo was bimmelt und brummt. Also weniger ist da auch wieder mehr. Umgang mit Waffen, Steinschleudern, Schwertern, Pistolen oder wenn ein Kind mh, ja aggressiv spielt oder äh, ja ähm, Jagen spielt oder ich weiß nicht, Fangen spielt, gib deinem Kind einfach diesen Raum, Dinge zu verarbeiten, schau einfach, ob es irgendwas gibt, wo er sich vielleicht ohnmächtig fühlt und nicht so stark fühlt, dass er das gerade braucht. Und vielleicht kann man ihm da ein bisschen mehr Raum geben auch. Ich hoffe, du konntest ein paar Anregungen mitnehmen aus dieser Folge und... Ich bin total gespannt auf deine Rückmeldung, wie du das siehst, wie handhabst du das mit deinen Kindern, wie geht ihr mit Geschenken um. Schreib mir doch mal, ich freue mich total auf deine Rückmeldung. Lass uns in Verbindung bleiben. Und nun denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist und du hast ein ganz wundervolles Kind, ganz wundervolle Kinder. Genießt euch, genießt diese Zeit, denn das ist das Wichtigste, was wir miteinander haben, unsere Zeit und unsere gemeinsamen Erlebnisse. Ich fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.